Ik heb het heel druk. Ik doe echt een hele hoop dingen op een dag. Van hoort naar her. Ja, oh ja, afspraken gewoon allemaal. Maar ja. Maar wel leuke afspraken. Ja, werkdingen. Maar ook daten. Ik ben nog met daten. Oh. Oké. Okay. Ja, echt heel echt fanatiek ook, omdat ik het zo lang niet meer heb gedaan. Oké, okay, hoe, hoe kan je fanatiek daten in coronatijd? Gewoon veel bedoel je? Of, oh, fucking veel. <laughs> ik heb de afgelopen zeven dagen, afgelopen week heb ik vier dates gehad met vier verschillende Je lijkt Maurits wel. Die uh, zit ook wel uh, zit er ook ja, wel in. Ja, ja, we kwamen maar... elkaar ook tegen op Tinder. <laughs> <laughs> maar spreek je dat bij iemand uh, thuis af? Want uh, op andere manieren kan je niet, lijkt mij. Uh, hoop wandelen. Ik uh, pak een oh, hoop ja. kilometers. En, okay. Maar het is, het is leuk hoor. Wandelen is echt een goede dateactiviteit. Ja. Mooi hoor. Nou, vier dates in een week. Dat is namelijk wel dat je druk bent inderdaad. <laughs> ja, het gaat goed ja. bij mij. <laughs> Lekker hoor. Oké. Okay. Heb je weer een lang weekend voor de boeg en met vrienden of familie afgesproken? Wil je dan wat goede verhalen hebben om te delen bij je barbecue of in het park of op date? Maar wil je het eigenlijk gewoon niet over corona hebben? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie verhalen waar je in deze tijden niks meer over hoort. Verhalen die dus niet over corona gaan, voorbij de headlines van de NOS en de andere nieuwsites, maar het andere nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten. Wat, wat? Ik hier aan de andere kant en uh, we zijn met z'n drietjes vandaag, jongens. Hallo Bart, hallo Kiriko. Hoi, Hoi. Hey, dag jongens. Uh, ja, zo was de lange weekend voor de boeg. Uh, nog leuke plannen. Hè? We gaan het gewoon een beetje normaal doen allemaal, want er zit nog wat leuks in het verschiet de komende dagen. Ja, ik ga weer op tijd. Je gaat weer op tijd. <laughs> <laughs> hoeveel heb je er gepland staan uh, komende weekend? Ik heb er, ik doe het even rustig aan, ik, je moet ook gewoon een beetje normaal blijven leven natuurlijk. Ik heb er een hoop gehad, maar ik heb er nog eentje uh, voor het weekend uh, in de planning staan. En dat wordt een wandelingetje waarschijnlijk. Uiteraard, ja zeker. Ja, maar dit, wel lachen natuurlijk nu, dat je, je kan hem uh, voorlopig niet uh, de podcast aanraden. Want als hij meteen gaat luisteren, dan hoort hij al jouw plannen, zullen maar zeggen. Oh god, shit. Oh, dat is echt heel kut. Ja, dat is waar, ja. Oh, hier heb ik toch helemaal niet over nagedacht. Ja, nee. Maar, uh, ja, ja dat, ma- dat kan toch. Ik ben nog met niemand heel serieus nee, bezig. Tuurlijk. Nee, En veel date is heel gezond. En het is ook uh, gewoon mensen leren kennen. Je hoeft niet met iedereen gelijk... Uh... Nee, nou, nee, zeker niet. Nou, jij gaat netjes anderhalve weten afstand houden dit weekend, Bart. Uh, nou, waarschijnlijk niet echt. Ik ben uh, enigszins door voor een karretje gespannen. Beide mijn zussen die gaan verhuizen dit weekend. Zo. En ik had al tegen eentje gezegd in ieder geval dat ik uh, deze zaterdag haar ga helpen. Maar uh, ik, doe het, ik, doe, ik doe het met liefde. Ik, ik ga er vanuit dat ze niet meer uh, snel gaan verhuizen daarna. Dus uh, prima. Ja, en verhuizen is wel echt de, de bijuitstekte vriendendienst die, uh, die als je hem doet, ja. die je ook gewoon echt wel terug mag cashen. Daar hoef je ook niet in je schuldig over te voelen. Dus ik vind vrienden die je helpt met verhuizen of vriendenleden, die kunnen gewoon die, die moet je gewoon ook gewoon bellen als je zelf gaat verhuizen zonder enig uh, schuldgevoel. Tuurlijk, zonder scène. Ja, en nog een paar piano's en uh, andere aangelegenheden, ovens, wasmachines. Heerlijk. Nou, dus jij krijgt je sport ook wel dit weekend. Goed hoor. Ja, jongens. Um, het was de week waarin de EU een steunpakket opperde van 750 miljard. Waarin bleek dat sportscholen toch op 1 juli open mochten. En er een hoop discussie ontstond over de buitenruimte. Want kan je daar wel zo makkelijk andere mensen besmetten? Of kan je buiten eigenlijk nauwelijks mensen besmetten? Zouden we dan bij, op het terras straks bij elkaar op schoot kunnen gaan zitten? Nou ja, goed. Daar wordt inmiddels stevig over gediscussieerd. Daar gaan wij het in deze podcast niet over hebben. Wij gaan het hebben over het nieuws waar je eigenlijk niks meer over hoort. En vandaag Bart, beginnen we bij jou. 
we gaan, uh, we gaan films kijken, Bart. <laughs> ja, we gaan niet uh, films kijken. Maar nou, misschien wel, misschien in de toekomst. Want uh, ik ga het over een filmwaardige onthulling uh, hebben. Uh, namelijk, uh, deze maand is bekend geworden dat uh, Nederland uh, onderdeel is van uh, blijkbaar een van de grootste spionagenetwerken ter wereld, genaamd Maximator. Dat klinkt een beetje als klinkt Terminator. Klinkt als een hele goede film, ja. ja. Klinkt ja, als, als Terminator, ja. Ja, je, je hoort ook al, hè, net zoals Terminator 1, 2 en 3, je hoort al Maximator 1, 2 en 3. Dat wordt één grote uh, trilogie. Nee, uh, uh, Maximator is uh, uh, 50 jaar geleden opgericht, in 1976. En is vernoemd naar een biermerk. Want de oprichters, een, een, een Zweed, een Deen en een Nederlander, die zaten in een bar. Dat klinkt als een slechte grap. Wow. Maar die zaten daar Maximeter bokbier te drinken. Dat is nogal strafbier van 8%, ben ik achtergekomen. En uh, die zochten een naam voor het uh, spionageprogramma waar zij onderdeel van waren. Uh, en uh, dit spionageprogramma is later uitgebreid met, de, met Duitsers en Fransen. En is... Ja, we, we weten nu sinds uh, een paar weken dat dit echt best wel fors programma is. Okay, en, en, en die mannen die zaten met elkaar in die bar, maar die werken allemaal bij inlichtingendiensten. Tenminste, ik zit, niet, ik, ik, ik zit verder niet in een spionagenetwerk of zo. Dus nee, toch? Nee, bij jullie nee. ook niet. <laughs> ja, nou, dat ga ik niet zeggen natuurlijk, Fred. Nee, dat is ook wel weer zo, ja. <laughs> nee, maar uh, om er even iets over te zeggen. Hè, dat Maximator, dat was een, of is... Want het bestaat nog steeds, zover we weten. Is een samenwerkingsbestand tussen die vijf landen. En uh, wat doen zij nou? Zij onderscheppen en ontcijferen militaire en diplomatieke berichten. Uh, en dat doen ze dus al 50 jaar lang. Wat vrij uniek is, want uh, zover wij weten is er maar één ander vergelijkbaar internationaal samenwerkingsverband. Wat al zo lang uh, uh, spionagewerkzaamheden doet. Uh, en het botte is dat ze ook... Uh, nogal uh, rigoureus te werk gaat. Ze doen zowel vriend als vijand luisteren we, zullen we maar zeggen, af. En dat betekent dus dat, dat je, want je zit er met elkaar in het netwerk, maar je luistert niet je eigen vriendjes af, toch? Nou, dat zou je denken, want uh, daar kom ik ook op hoe we erachter zijn gekomen dat Maximeter bestaat. Uh, want uh, anderhalve maand geleden ongeveer, toen is uh, duidelijk geworden dat het bedrijf Crypto AG, dat is een Zwitsers bedrijf wat uh, uh, ontcijferings- uh, of nee, versleutelingsmachines maakt, dus hè, machines waarmee je versleutelde berichten kunt sturen, dat dat bedrijf dat zou gewoon hè, Zwitserland neutraal moeten zijn, maar dat bleek in handen te zijn van Duitse inlichtingendiensten. En die bleken al jaren uh, aan zowel vriend als vijand... Uh, uh, deze machines te leveren. Maar die machines die waren dus gewoon... Nou ja, er zat dus een soort bug in... waardoor de Duitsers konden meeluisteren. En toen zijn mensen dus gaan nadenken van... hé, hey, maar oké, okay, de Duitsers, uh, hoezo dan? En toen zijn ze erachter gekomen... dat het dus onderdeel was van een, uh, uh, van een programma... Maximeter genaamd, waar Nederland ook bij hoort. Oké, okay, dus we hebben, we hebben die vijf landen... dus Nederland, Duitsland en nog een paar... die werken samen in een netwerk. En ja. die hebben samen een bedrijf gekocht... Ja. Als het ware waarmee je, waarmee je kan berichten kan ontcijferen. Maar ja. dan moet iemand die er niet bij hoort erachter zijn gekomen. Dat uh, lijkt me een, een, een onprettige ontdekking aan allemaal, allebei de kanten. Uh, ja, zeg dat wel. Um, want je hebt nu zowel vriend als vijand inderdaad, die en van je bestaan af weet. En die natuurlijk niet zo snel met je gaat samenwerken. Uh, nou, ik zou wel, wel een beetje het idee hebben dat mijn vrienden... Stel, ik, ik zou met, met dat, dat al mijn vrienden in een groepsapp zitten waar ik zelf niet in zit. 
<laughs> Voor een groot deel. Ja. Ik weet niet, ik weet niet of je er wel in, als de Fransen er niet in zitten. Nou ja, de, de, ja, bijvoorbeeld. En dat er ook alleen maar geheimen van jou worden gesproken. Exact, ja. ja. Nou ja, ja het, niet prettig. Nee. Het, het dubieuze is natuurlijk dat je, je weet natuurlijk niet wie. Uh, hè, je, je kan misschien denken als land, haha, ik heb die machines niet of zo. Maar misschien word je wel afgeluisterd, maar heb je dat helemaal niet door. Dus dat is natuurlijk wel het lijpen van dit hele systeem. Want om even een voorbeeld te geven hoe dit gaat. Hè. Dus bijvoorbeeld. Uh, uh, de Duitsers, die dus dat bedrijf, uh, dat Crypto AG hadden, die uh, op een gegeven moment wilden, Turkije wilde machines van Crypto AG kopen. Dat wilden de Duitsers niet, want die dachten, ja, Turkije is onderdeel van de NATO. Maar de Nederlandse afdeling, uh, die werd onder, door de Amerikanen onder druk gezet, want die wisten van dit programma af, om wel die machines aan Turkije te geven. Toen hebben, heeft Nederland heeft oude machines van Crypto AG, die zij hun oude machines verkocht aan Turkije, zodat ook de Nederlanders Turkije konden afluisteren. Dus het, het, hè, maar Turkije is onderdeel van de NAVO, dus het gaat alle kanten op dit. Want die Amerikanen doen niet mee, maar die bemoeien zich er zo nog mee. Ja, dus dat, dan, dan merk je dus al, dus er zijn ook daar weer samenwerkingsverbanden onderling. Maar je kan je ook voorstellen, waarschijnlijk uh, uh, wordt Amerika ook afgeluisterd. Ja, dat denk ik oh, als, ja. als je Turkije ja. afluistert en die zit in de NAVO, ja, waarom zou, crypto, uh, waarom zou uh, uh, Maximizer ook niet uh, uh, Amerika afluisteren? Maar goed, die Amerikanen luisteren waarschijnlijk ook iedereen af. Dus ja. <laughs> ja. He, dus, dus, ja. Toch? Nee, maar ja, dus, dus dan heb, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment een situatie krijgt van ja, nou ja, goed, we, we, we weten alles, we luisteren alles van elkaar. Dit, dit is wel goed zo, zeg maar. Of is dat heel naïef gedacht van mij? Ja, nee, waarom nee, zou je dan nog uh, geheime dingen doen? Nou ja, dus nee, ja dat, is dus, dat is dus die groepsapp. Dus als je dan toch even <laughs> over Kiriko roddelen, dan ga je toch even, kan je toch wat, wat dingetjes. En dan, ja, ja. dan kan het zijn dat jij toch meeluistert, maar misschien ook niet. Weet je? Dat is een beetje het beeld wat, wat, ik nu, wat ja, nu bij mij ontstaat. Ja, 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 ja. En toen kwam dit naar buiten en dat was natuurlijk, ja. uh, toen was het drama. Nou, de, de grap is wel, er zijn Kamervragen over gesteld. Uh, dus aan uh, de, de, de minister van Defensie, die heeft Kamervragen gekregen. Uh, maar die heeft zich, uh, die heeft zich voor, tot nu toe he, heeft hij het weten af te kunnen doen met een, uh, een brief met een paar lauwe opmerkingen. Want het is natuurlijk coronatijd, dus de, de Kamer is, komt niet of nauwelijks bij elkaar. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat als je als Kamerlid vraagt, goh, uh, spioneren jullie, dat je als minister van Defensie zegt, nou, dat kunnen we, is jammer, maar daar kunnen we nou net even niks over zeggen. Nee, inderdaad, weet je, het heeft, waarschijnlijk gaat er niks uitkomen, het is allemaal geheim. Maar het is wel, ik, 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 ik vind het wel heel vet, en dat, noem ik dan, dat vind ik dan weer grappig, dat ik een soort Nederlands trots er ook weer in terugvoel. Dat wij ook gewoon om de zoveel tijd klootzakken zijn. Nou, de top om te lezen. Ja, nou, dat is een gusse aan de gedachte. Dat je de spullen verkoopt die, uh, dus, dus, dus je verkoopt, ja. Als je verkoopt de telefoon en vervolgens kan je meeluisteren. Het is van die, ja. het is van die Turken natuurlijk ook weer niet heel pinter, hè? Of zeg ik dat nou weer te makkelijk? Ik ja, ik weet niet... Het is, het, is, het is een soort Machiavelli, hè? het is ook weer spelen met vertrouwen als het ware. Je kan je ook wel voorstellen dat Turkije nu ook uh, voorlopig gaat denken van nou flikker een eind op, uh, ik, uh, ik doe niet meer mee. Ik geloof het wel. Zou dat voor jullie zijn jongens, baan als uh, spion, Kiriko? Zie je het hier uh, zitten? Poeh, nee man, ik ben denk ik veel te eerlijk. Ik denk dat ik het ook dat veel te cool hey, vind. Je slechte eigenschap. Ik denk dat ik het veel te cool vind om spion te zijn en dat ik ook veel te graag aan mensen wil vertellen. Dus nee. Ja. En jij Bart? Nou. Nou, ik, wat ik wel uit de doeken kan doen is dat ik, uh, uh, ik, ben, ik heb een IT-traineeship gedaan. En via dat IT-traineeship ben ik wel eens benaderd door de MIVD. Uh, of ik als IT'er bij hun wilde, gaan, uh, wilde komen werken. Oeh. Want ze zijn, ja, ze zijn op zoek, of waren op zoek heel erg naar uh, IT'ers om hun te helpen. Uh, en uh, ik heb wel eerlijk gezegd dat ik wel interesse naar, heb, naar had, maar dat ik, daarna heb ik er niks meer over gehoord. Dus die... 
dat contact is ook weer, ik moet maar zeggen, nou ja, onder het ah, tapijt ja, ja. geveegd. Je bent niet door die background check heen gekomen, denk ik. Ik <laughs> heb een karakterschets van je gemaakt. Toen dachten ze, nou, dit, uh, la, la, laat dit maar zitten. Die jongen praten veel waarschijnlijk. Nou ja, ik heb, wel, ik heb vijf jaar lang bij de landmacht gewerkt. Dus het was uh, waarschijnlijk niet heel gek dat ik benaderd werd. Maar uh, ja, het, uh, ik weet het niet. Oh, interessant. Dat zou interessant. Ik zou, het lijkt me ook niks. Ik zie dat ook niet zitten. Ik, uh, ik zou denk ik in de kroeg, uh, inderdaad wat Kiko ook zegt, dat het wel te snel uh, een beetje leuk vinden om dan zo'n rijmpje te delen. Dus nee, mijn, mijn, baan, uh, mijn baan is zo niet. Maar Bart, ik hoor bij jou nog wel een kleine aspiratie, een kleine ambitie. Ja, nou, wie weet. Ik zou het wel... Ik, zou het wel ik zie het jou ook wel doen, ja. Ik ook wel, ja. Ja, ik zie het jou ook al zijn gewoon. Maar dat je, ja, dat je het inderdaad ja, nu heel nonchalant er een verhaaltje over vertelt. Ja, toen ben ik benaderd. Over je ja. Eigen ja. ja, en dan KLM als dekmantel. Mooi hoor. Nou, laten we, laten we Bart niet, uh, niet verder in uh, verlegenheid brengen. Bart, dankjewel. En ja, normaal, ja, we zijn vandaag met drie, dus even een mannetje minder. Ook wel eens een keer gezellig. Maar goed, we zijn met z'n drie vandaag. Dus Bart, we blijven eventjes bij jou. Uh, met jou, uh, het wekelijkse spelmomentje dat de week weer een beetje opvrolijkt. Uh, Bart's comment quiz. Bart, je hebt de comment uitgezocht van een nieuwsbericht. Wat wij ja. niet weten. Het nieuwsbericht uh, is onbekend, maar de comment ga je wel voorlezen. En dan is de vraag, doet u dus thuis ook vooral mee, om ja. te kijken uh, bij welke nieuwsbericht die comment hoort. Ja, zeker. Nou, het is, het is, ik ben benieuwd of jullie me gaan raden, maar je zou hem aan de context zou je hem een beetje kunnen raden. Maar misschien heb je hem ook voorbij zien komen. Maar ik heb voornamelijk echt heel erg gelachen om, de, om het bericht, om het nieuwtje zelf. Uh, en uh, de comment erbij, die is, uh, die is ook wel, uh, wel geinig. Nou, kom maar door. Uh, ja, daar komt hij hoor. Uh, ben ik nu zo slim of die Belgen zo dom? Lijkt mij toch dat het bezorgadres gevlacht kan worden en bij een nieuwe bestelling een telefoonnummer wordt gevraagd. Koud kunstje om vervolgens na te bellen of de bestelling klopt. En indien er dan alsnog een vals adres is opgegeven, kun je het nummer traceren. Nou, er is iets nou. verkeerd op een verkeerd adres aangekomen. Yes! In ja. België. In België. En dat had ja. niet gehoeven volgens uh, exact. Ah, exact. En het had, precies, het had makkelijk voorkomen kunnen worden. Dus wat, uh, waar, waar zou dit ook voor kunnen gaan? Een, 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 een bom die op een verkeerd adres bezorgd is. Ja, om het eventjes in de, in de termen van, uh, van Maximator te houden. Ja, precies, ja. ja, ja, maar, ja geen geen wat, idee. Wat de stellen Belgen? Schiet. Oh ja, dan, we, we worden warm, we worden warm. Oh, echt? Speciaal ja. bier. Nee, ja, geen, ja. Uh, geen bier. Is het, is het, is het iets Belgisch? Nee, nou, nee, niet per se. Zal ik, zal ik het maar gewoon voorlezen, want het is echt hilarisch. Ja, het, hele, het hele bericht. Het, uh, de titel is... Uh, Man uit Turnhout krijgt al jarenlang ongevraagd pizza's bezorgd. Dat <lacht> <lacht> begint nu al goed. <lacht> ja. Oh, wat lekker. <lacht> ja, ja, maar het wordt, het, het wordt alleen maar beter en beter. Jean van Landegem uit het Belgische Turnhout krijgt al jarenlang pizza's geleverd... zonder dat hij het dezelfde besle- uh, zelf heeft besteld. Het trieste record is 14 leveringen tot 2 uur s'nachts, zo zei hij deze week op de Belgische radio. Uh, de man vertelde dat uh, telkens als het avond wordt, begin, begin ik te beven. Ik kan het geluid van brommers niet meer horen, al dus het slachtoffer. Hij heeft geen idee, <lacht> hij heeft geen idee wie de grap met hem uithaalt en hij stuurt de pizza's, de pizza's altijd terug. Ja, en hoe dit komt, het gaat dus via een bestelplatform, waardoor het dus mogelijk is om de hele tijd 
uh, 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 bij andere pizzaboeren te bestellen. En er worden ook constant nieuwe e-mailadressen aangemaakt voor de bestelling. Uh, dus de lokale politie heeft ook gezegd dat ze radeloos zijn. Ze weten niet hoe ze het kunnen voorkomen. Wat zie je? Dat is echt wow. uh, Ja, en het is dus negen jaar geleden begonnen. Wow. Wat een verhaal. Maar dat je dat negen jaar lang volhoudt ja. om, om, ja. om, om, om dat te doen. Of dat klauwen met ja. geld. Ja, ja, ja. Nee, klauwen met geld. Ja, en ook uh, bij navraag bij verschillende leveranciers. Die zeggen ook dat ze het zeer vervelend vinden. Omdat ja, uiteindelijk de etenswaren ook moeten worden weggegooid. Ja, want hij, dat uh, hij eet het dus nooit op. Ja, maar, ja, ik kan die, uh, die 20 pizza's die hij op één avond krijgt. Nou ja, dat je dan eentje wel opneemt. Dat je denkt, ja, dat is niet leuk, pesten. Maar goed, die ene die eet ik dan, dat, dat doe ik dan al wel. Ja, ik, ik had het wel geweest hoor. Ja, één naar de ander. Ja, ik krijg ook, ik krijg ook wel enigszins honger van. Uh, Bart, dat zijn weer alle pietjes voor Bart, hè? want wij weten hem allemaal niet. Dus dat, uh, dat scheelt weer. Kiriko, op naar jou. What, what? What, what? Stukje Duolingo met Kiriko uh, hoor ik daar. Ja, ja, ja zeker. <laughs> wat, 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 wat. Ik uh, wil het deze week inderdaad hebben over taal. En vooral uh, het onbegrip uh, binnen taal. Deze week is er namelijk een onderzoek uitgekomen in het uh, wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE. En dat was een onderzoek waarin 60 talen met elkaar werden vergeleken om te kijken wat de universele raakvlakken binnen taal en specifieke woorden zijn en uh, de emoties en de connotaties die we daaraan verbinden. En dit onderzoek was specifiek toegespitst op hoe men, mensen misverstanden oplossen via taal. En de, de voornamelijke conclusie was eigenlijk dat het woord he, wat dus in verschillende talen op verschillende manieren uh, wordt gezegd, uh, een van de meest universele woorden is van de hele wereld. Oh, dus dat is goed onbegrip, onbegrip is een van de meest universele uh, gevoelens die we met onze wereldgenoten delen. En dat vond ik, uh, vond ik wel eigenlijk een hele leuke. Maar in dat onderzoek hebben ze die woorden dus naast elkaar gelegd. Ja. En dan gekeken waar de overlap met zat qua betekenis. Ja, ja nou, wat het, is, wat het is, heel veel woorden bestaan. Uh, wij hebben best wel. Groot vocabulaire. Maar er zijn een heleboel... <laughs> Jij ook in het specifiek, inderdaad. <laughs> um, maar er zijn een heleboel talen die uit veel minder uh, woorden bestaan. En ook een heleboel talen uh, die uit veel meer uitgebreide woorden bestaan. Daar komen we later op terug. Uh, maar he is dus eentje die bijna overal uh, ja. uh, bestaat. En ook hetzelfde betekent. Waar de en ook hetzelfde van. betekent. Ja. Van ja, he. Dit is wel ideaal dat, je dus, dat ik het voor elkaar kan krijgen in ieder land. Als ik de taal dus niet begrijp, dat ik in ieder geval duidelijk kan maken dat ik het niet begrijp. Ja, ja maar dat is ook, als ik er zelf, ik dacht er zelf ook over na. Wat ik inderdaad in, het meeste, in de meeste talen kan zeggen is van, ik begrijp je niet. Dat is wel echt een van de eerste <laughs> zinnen die ja. je naast hallo leert als je op een nieuw land in vakantie gaat. Uh, maar goed, naar aanleiding van dat onderzoek dacht ik, nou ik vind het eigenlijk wel leuk om er iets dieper in te duiken... Uh, of er nog meer woorden zijn die dus in hetzelfde bootje vallen van uh, woorden die overal ter wereld veel voorkomen. Um, en dan dacht ik, het is leuk als jullie even een gokje wagen. Van wat zijn woorden die, uh, die je overal wel gebruikt? Oké, okay, kom maar, kom maar. Nee, dat moeten wij dus doen. Uh, ja. <laughs> ik, dacht, ik dacht dat we dat meer kunnen. Kom maar, niks, kom maar. Nee. Nee. Aan het werk moet je vreken. Oh, uh, oh ik dacht, ik, ga, ik mag er straf. Um, emotie. 
Uh, ja. Oh, dat vind ik grappig dat je dat zegt. Want dat kan me goed voorstellen dat emoties in verschillende landen echt heel anders worden geïnterpreteerd. Ja, maar ik maar... bedoel het woord emotie. Oh ja, ja. Emotie, ja, emotie. Uh, dat... Emotion. Ik weet niet hoe de Duitsers het noemen, maar... Ik, ik, denk dat, ik denk dat schelden en zo in ieder geval allemaal zo'nzelfde soort klankvormen hebben. Dat is een harde klank. Dat, dat in ieder geval. Een harde dus, klank. Dus, dus, dus ja... Ik snap nee, ik maar naar een voorbeeld, ah, Guido. Ja, ja of, nou, of, of. Wat, wat dus eigenlijk vooral... Uh, ik vind emoties en, en scheldwoorden vind ik wel grappig. Want dat zijn wel best wel cultuurgebonden woorden, toch? Hm. Uh, maar eigenlijk de meest algemene woorden... Die, die, die je op bijna elk mens op de wereld kunt betrekken... dat zijn eigenlijk de woorden die, die je ook het meest gebruikt. Dus woorden zoals mensen of mama of papa of jij... Ja, de, de grap is dat dat ook, wat daar veel ook achter zit, ik weet hè, als, hoe kinderen, hoe mensen taal leren, je begint met wat makkelijke klanken zijn om te maken, dus ma, ba, dat soort klanken. Dus het is ook niet heel gek dat mama, dus een van de eerste le- ke- woorden die ook een kind leert, dat dat ook een heel simpel woord is en dat dat dus denk ik dan heel universeel is. Ja, ja, zeker. Ja, en dat zijn, dat zijn eigenlijk ook de woorden die je als eerste leert als kind, denk ik nu, mm-hmm. natuurlijk. Mama, mm-hmm. papa, mensen, ja. jij, al die dingen. Nou, ik. Um, en aan de andere kant van het spectrum uh, ben ik ook op zoek gegaan naar woorden die alleen maar in één specifieke taal bestaan. En dat waren, er zaten nog een paar poëtische pareltjes tussen gewoon. <laughs> maar de uh, grap is, die kan je dus nu niet, die ga je nu voorlezen, maar die kun je ja, die niet vertalen je... naar het Nederlands. <laughs> nee, maar ik kan, ik kan hem je wel uitleggen. Oké, okay, ja, ja, ja. Nee, nee, ik kan nee, hem je nee, niet vertalen, nee. Het is te raar, dit keer, ja. <laughs> Uh, nou, het, wat grappig was, heel veel Duitse en Japanse woorden. Maar een van de mooiste Duitse woorden was bakfijnengezicht. Ik spreek het heel slecht uit, weet ik zeker. Maar dat is uh, iemand die een gezicht heeft dat eruit ziet alsof er een vuist in moet. Kijk. <laughs> Voelen jullie die? Dat is wel echt Hebben een goed woord. Hebben jullie die gevoeld? Ja, toch? Ja, nee, zeker. Bakfijning. Uh, goed. Ja, en dan heb je ook hele specifieke woorden waar ik dan echt helemaal niks meer heb. Je hebt in het Maori heb je het woord papakata. En dat is uh, wanneer één been korter is dan het andere been. Oké. Okay. Aha. Um, ja, vond ik wel een goeie. En dan komen we aan op Japans. Dat zijn de iets, iets poëtischere termen natuurlijk. Ook een beetje hebt... jouw field of expertise natuurlijk, hè, Japans. Daarom, daarom. Dat is ook geen toeval natuurlijk. Uh, eentje die ik heel, zelf heel erg mooi vind is komodebi. En dat is uh, wanneer je door het bos loopt en het licht door de bladeren heen druppelt uh, op de grond. Dat kennen jullie vast oh. wel. Als je zo van die mooie sterretjes op de grond ziet. Dat is wel echt mooi. Ja. Dat je daar een woord voor maakt. Ja, is toch prachtig? Ja, vind ik ja. wel. Ja. Uh, ik, ik ga gewoon door. Ja, nee, het, uh... gooi, gooi, het is heel mooie inspiratie dit, denk ik ook. Uh, een andere die ik ook heel leuk vond en heel herkenbaar vond, is het woord tsundoku, ook Japans. En dat is wanneer je een boek koopt en uh, je thuis op een stapel laat liggen en je niet gaat lezen. Nog nooit meer. Dat is heel specifiek. Toch? Maar hoe herkenbaar? Het is toch, ik ik ben zo erg die persoon. Nog één keer het woord? Tsundoku. Leuk man, om op een feestje dat even te, 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 te laten ja, vallen. Ja, dat is, dat <laughs> Iemand is goed, zegt, wat, ja. wat zeg je, Freek? Ja, nee, oh, oh nee, ja, dat je, <laughs> dat ja, je een boek koopt en ja. dan niet leest. Ja, oh, ik wist het ja. niet. <laughs> <laughs> uh, en dan uh, kom ik met de laatste. Die, het is een Tsjechisch woord en dan iets moderne woord. Het is 
ja, dat ga ik verkeerd uitspreken, maar het is prosvoniet. En dat is wanneer je uh, iemand belt en je het uh, maar één keer over laat gaan en dan de, je telefoontje, uh, je gesprekje uitzet, zodat die persoon je terugbelt, zodat je geen geld spendeert aan het bellen. Zo, dat is heel specifiek, ja. Ja, dat is echt maar vond prachtig. Wat goed, ja, ik vind het wel, ik vraag me af hoe je aan zo'n woord komt. Zeker zoiets als dit, want dit bellen kan nog niet zo heel lang, dus dat moet er ontstaan. Ja, maar dat denk ik dus dat dat in Tsjechië echt super veel voorkomt of zo. Ja, precies, dat nooit iemand belt te goed heeft. Hebben wij, ja. wij, wij hebben die woorden natuurlijk ook, dat is een stomme vraag, maar zijn die ook, zijn die ook bekend in het Nederlands? Waarvan je zegt, ja, dat zijn... Uh, gezellig is de bekendste, denk ah, ik, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is wel eentje die ook echt lastig is om uit te leggen aan mensen. Apartheid hebben we natuurlijk, is ook eentje waar we trots op mogen zijn. Ja, ja. En die nu ook wel, nou ja, die is, het is wel gewoon een universeel woord natuurlijk, toch? Het is niet echt... Uh, oh ja, dat, is, dat slaat natuurlijk weer... Meer... Nee, dat slaat, dat slaat het onderzoek weer volledig. Ja, klopt. Ja. Ja, nee, maar... nee, dus ja. dat, is, dat, is, dat is groot geworden. Maar ja, het is inderdaad wel ooit hier begonnen. Uh, oh, uitbuiken. Uitbuiken is een Nederlands woord. Wat ja. volgens mij in andere talen niet bestaat. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat is ook echt een beetje ja. een naar woord. En, en ieder jaar verzinnen wij natuurlijk weer een nieuwe. Met uh, de, wat is het, de dikke vandalen toch of zo? Die er weer ieder jaar een nieuwe toevoegt? Of noem je dat ja, woord van, woord van het jaar. Ja. Woord van het jaar. Ik ja. ga ervan uit dat dat Tsjechische woord, dat het ook op zo'n manier is ontstaan, weet je wel. We hadden hem uh, dit jaar, ja, maar we hadden hem dit jaar ook met, uh, met corona wel wereldwijd een beetje. Dat was het woord huidhonger. Daarvan waren ze in het buitenland oh, ja. onder indruk van dat, wat, hè, wat, oh, ja. wat dat dan was. Maar toen kwamen de Duitsers daar wel vrij rap overheen. Met het toch iets ja, poëtischer. Die zijn sterk. Die zijn man. goed hoor, met het zeenzucht. Ja. Ja, dat is hetzelfde. Nice. Dat betekent dat je behoefte hebt. Ja, maar goed, zo, zo'n crisis levert dan toch ook wel weer uh, nieuwe woordjes op. Ja. ja. Zo is het ook wel weer. Ik vind het leuk, uh, Kiriko. Uh, ik, ja, ik zeg, ik jij ook. mag uh, correspondent uh, <laughs> vreemde woordjes uh, worden. Oh, graag. Oh, hier wacht ik op. <laughs> ja, dat dacht ik wel, ja. Dus als je erbij bent, dan... Uh, Mag je er gewoon elke keer heen doen? Wat dacht je daarvan? Oh, met liefde. Ja, lijkt me heel erg leuk. Kiriko's vage woorden. Of, uh... Nou ja, Kiriko's unieke woorden. Ja, we komen nog wel met, woorden iets, met, met iets, ja, iets, iets, iets catchiers. Ik krijg nog met iets poëtisch. Een geluidje erbij ja. ook. Dus dat ik... <laughs> Misschien kunnen we er een woord voor verzinnen, inderdaad. Kijk, hey, ja. hey, nice. heel nice. Kiriko, dankjewel. Jongens, uh, nieuwe week zit aan te komen. Tenminste. Het hangt vanaf wanneer je natuurlijk luistert, maar het is altijd weer een nieuwe week. Wat denken jullie dat komende week uh, het nieuws gaat domineren? Uh, nou, je hoeft, in ieder geval niet, uh, je hoeft in ieder geval niet naar het centrum van, uh, wat was het weer, Venlo of zo? Of welke stad werd er weer uh, overrompeld de afgelopen tijd, de hele tijd? Was er veel het nieuws? Tilburg. Tilburg? Ja. Nee, we gaan, uh, we gaan namelijk allemaal naar Nijmegen, stel ik voor. Want uh, twee weken geleden is daar de eerste vertical farm in een Albert Heijn uh, geïnstalleerd. Dus ze hebben daar een, een schap waar gewoon letterlijk de, de, de kruiden aan het groeien zijn, uh, verticaal. Nee, wat leuk. Oh, ja, dus, uh, ja. dus, dus die potjes die je kan kopen bij de Albert Heijn? Ja. ja. Moet ik daar aan denken, maar dan gewoon... Ja, ja en, die staan in een soort, precies, en die staan in een soort UV-bakken, zullen we maar zeggen. En uh, daarmee krijgen ze dus hun uh, zonlicht en uh, ze krijgen voeding. En daarmee groeien ze boven elkaar in een verticale uh, 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 farm, zullen we maar zeggen. Uh, maar uh, ik, zeg, ik zeg, daar gaan we volgende week heen. Want zoals ik al, het is dus twee weken geleden zijn ze geplant. Maar het duurde drie weken voordat ze uh, uitkwamen. Voordat ze uh, eetbaar waren of te koop waren. Oftewel, volgende week is het zover. De eerste vertical farm in een Albert Heijn. Waar je gewoon zelf je plantje zo hop uit de aarde kan trekken. Echt vet. 
Uh, ja. En het slogan uh, direct van de boer op je bord is ook wel uh, van toepassing. Nou ja, geen boer meer. Nee, gewoon, di- ja, gewoon, direct, gewoon direct bord. Van, ja, gewoon uh, eten. eten. En, waar groeit het e- <laughs> en waar groeit het eten? In de supermarkt. Ik ben benieuwd. Uh, Kierke, wat is jouw nieuws voor de komende week? Uh, ja, ik heb niet echt nieuws uh, voor de komende week, maar ik heb wel een droom voor de toekomst. Oh, dat vind ik nog te... Oh, joh, wat zit je er lekker in vandaag? Je mooie woordjes en een droom. <laughs> ja, ik word er helemaal blij van. Ja, inderdaad. <laughs> uh, maar ik, ik, ik had eigenlijk nadat... Ik denk dat jullie wel mee hebben gekregen van de dood van uh, George Floyd in Minneapolis. Uh, die door politiegeweld uh, tot het eind van zijn leven is gekomen. Maar dat heeft heel veel media-aandacht in de Verenigde Staten, maar eigenlijk wereldwijd gekregen. Dus ik hoop eigenlijk dat na aanleiding hiervan er echt uh, verdomme iets gaat veranderen aan het politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. Ja, dat is eigenlijk een mooie droom. Uh, en ik weet niet hoe, het nu, hoe dat er nu voor staat, behalve dat er heel veel aandacht voor is. Maar is er... Ja, er zijn heel veel protesten nu ja, in uh, Minneapolis. Ja. ja, ik weet niet of we nu... Ja, maar, uh, 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 maar er niet... zijn wel een heleboel mensen die zich ermee bemoeien hoor. Echt een hele hoop uh, celebrities en dergelijke en zo ook. En de burgemeester heeft zich er ook... Uh, uh, echt, is er ook heel erg mee bezig. Dus nee, ik weet niet. Het is, ja, het, het, uh, ik hoop het gewoon heel erg. Nou, laten we hopen dat het in ieder geval niet snel gaat liggen. En dan houden we de, <laughs> de droom van Kierko weer een beetje in leven. Zo is het. Um, en met een droom uh, sluiten we ook deze Dit Wil Je Weten af. Ik zou zeggen tegen jou, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op de podcast. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. En uh, plaats een review. Dat zeggen we nooit meer, maar dat vinden we hartstikke leuk. Oh, ja. Als je nou denkt, jezus, wat is dit ontzettend kut. Dan uh, geef je één ster. En als je denkt, nou wat leuk dit, dan geef je er vijf. Dan ben je verder helemaal vrij in. Uh, duimpje omhoog. Uh, volg ons op Instagram. En dan zou ik zeggen, uh, geniet van je lange weekend. Geniet van de terrassen die weer open gaan. Dat wordt natuurlijk dat wordt een jubelmoment. Dat wordt, dat wordt thuiskomen, tenminste. Zo zie ik het jullie ook, jongens. Zeker, ja. Ik ga zo meteen bij mijn kroegje hier op de hoek. Die zijn al de bankjes buiten staan. Ik ga even informeren wanneer ik langs mag komen. <laughs> ik hoop ik. Het wordt spannend, hè, Bart. Ik moet een, 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 een tijdslotje reserveren van, uh, van twee uur. Uh, ik zou zeggen, uh, geniet ervan. Dankjewel voor het luisteren. Dank jullie wel, Kiriko en Bart. En uh, tot volgende week. Doei.